Guista y familiar de los Ortega Murillo. Correr igual suerte de dictadura venezolana si no abre camino hacia la democracia. Embargo económico de Estados Unidos a dictadura de Venezuela también trastoca intereses creados por régimen caudillista y familiar de los Ortega Murillo, según ex diplomático nicaragüense Edgar Parrales. Es peligroso, muy peligroso, que pueblo nicaragüense empiece a pensar con estómago hambriento. Alerta Parrales, experto en derecho internacional. Orden ejecutiva de Estados Unidos contra regímenes dictatorial de Nicolás Maduro Moros afecta bienes estatales no privados, según economista nicaragüense Leonardo Labarca. Las 5 de la tarde. Bien, gracias a nuestros amigos de Radio Corporación, allá en Managua, Nicaragua, por los titulares de las noticias más importantes del día. Y hasta aquí las informaciones. 60 minutos nos separan del próximo boletín de noticias en su poderosa 670. Avanza nuestra programación y ya tenemos listo a Enrique Encinosa para presentarnos El Mundo al Día. A las 10, María Laria bajo la luna. A las 11 tendremos a nuestro hermano Héctor Fabián con la séptima provincia. Y a las 12, 24 horas, el primer servicio informativo de su poderosa 670. Freddy Corea está en el control de estudios, Humberto García como locutor. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Ya estamos en el aire, ya, así que ya, ya nos enfocamos. Candela, ¿no? Ya nos enfocamos ya, así que. Tú querías quería hablar de. Eh, José quería hablar de. ¿Cómo se llaman? De, de los muchachos. Eh, eh, los dos personas que cometieron las dos barbaridades esta de estos días. Sí, uno recibe mucha publicidad, el otro se ignora. Bueno, sí, pero un, porque uno es anti, Antifa. El de Ohio es Antifa. Pero este que del paso. Que, eh, el de Ohio es Antifa y yo voy a votar por, eh, por, eh, por, por Pocahontas. Eh, eh, sí, Pocahontas. Pero este otro, fíjate que va a el manifiesto que hacen eh, eh, anti-mexicano, o que le quieren llamar eh, racista, es basa, le pone el título del nombre que eh, de, del libro que escribió Al Gobar. Porque el tipo es un ambientalista. An inconvenient truth. Exactamente, uh -huh. el tipo es un ambientalista decepcionado no, esto era no era este, como... no este es porque todavía ah, está preso. este es paso, el, el, el paso está del paso este está preso este lo cogieron fíjate que se entregó cuando la policía entra, el, el, a lo mejor lo que quiere publicidad pero, pero no el tipo fíjate el tipo no, no está arrepentido de lo que ha hecho psicópata fíjate el tipo se puso lo, la, la, los, eh, los amortiguadores de sonido mm. para que ni siquiera los lo disparos le, lo afectaran él entró con, con los... Con lo, sí, los, con los Exactamente. Y, 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 y dice la gente que el tipo ni se inmutó. Empezó disparando... Estaba y, más calmado, dice una... Calmadito, calmadito. Sí, calmadito. Pero, sabes, ese, ese es el problema. El tipo es un psicópata. Sí, sí. sí claro. Okay. Y el problema es un psicópata. Mira, en las películas del oeste y eso, cuando tú ves y disparan 15 balas y matan 16 personas. Ajá. Sí. Cada vez que alguien dispara, alguien cae muerto. En la vida real, en un tiroteo, se disparan 500 balas y a lo mejor hay Ajá. un herido. 
¿no ves? Porque la gente le tiembla la mano, eh, están escondidos detrás de un pero, carro, ahí no le nada. Eh, están sacando la mano por arriba del carro, eh, no están apuntando bien, pero el psicópata es un tipo que tiene una visión túnel, ah. y entonces lo que está concentrado es, ah, ahora voy a matar a José. <risa> okay. Y entonces, aunque él le estén disparando, él no siente ese, ese miedo. Ese... No, no, él no tenía miedo. El tipo llegó directamente disparando desde que se bajó del que vaya. Estudió... Él no está concentrado en hacer lo que estudió va a hacer. Lo, estudió el, el centro comercial antes de bajarse el carro. Ahora, mira, yo estaba hablando ayer. Yo creo, y de verdad, que la gran diferencia entre por qué esto sucede en los últimos 20 años y no sucedía antes. Es que aquí no es un problema de armas, aquí es un problema mental. Sí. Es un problema de, de drogas. Eh, en el caso de los chiquitos estos de Columbine, yo no me canso de decirlo, tú no puedes tener un niño de 15 años que no se ha desarrollado físicamente y estar dándole todos estos calmantes como prosa ah, sí. que le afectan las hormonas. Entonces el día que deja de tomar la pastilla ese Pero día, ya... ya. Ah, ya explota como un psiquitraque aquí el problema no es la sama aquí el problema es la salud mental aquí el problema es que la salud mental y, el, y los psiquiatras antes tú llegabas y te decían a ver eh, José siéntate y dime por qué tú, por qué tú odias a tu madre right. okay? yeah. hoy en día tú entres José antes que me digas por qué odias a tu madre que tú quieres Prozac <risa> eh, <risa> eh, ¿cómo se llama Gualud vaya no. dime dime que camante tú quieres Y eso yo creo que es el serio, serio problema. Mira, el problema es que hemos descansado de las escuelas para que eduquen. Y las escuelas no educan. Los, no. Hogares, los hogares son las... Las escuelas enseñan, pero educar es en los hogares. Y hemos descansado que las, las, la televisión sea la, la, el haya que cuide a nuestros hijos. Sí. Y lo que ven en la televisión es violencia. Sí. No, y... En los videojuegos, ¿qué que, que cosa es? Violencia. Y... Sí, pero espérate, fíjate, fíjate una cosa. Los videojuegos... Por, porque por una la gente te dice, estos videojuegos Son. envenenan a la juventud. Sí. Oye, los mejores pilotos que tienen los Estados sí. Unidos de drones en se este momento, con eso, son sí, niños de 25 años sí. que han crecido jugando, jugando videos, Yo me crecí también con eso. Okay. Sí. Igual que la gente me dice, los milenios son una mierda. No... Hay más de un millón de milenios en el ejército de Estados Unidos, sí. en la Marina, en el Navy. No, no todos. Eh... Yo no sé, pero también creo que aparte de las cosas que, como dices tú, de, de, de problema mental, tenemos un noticiero constante eh, que está buscando una historia y está buscando un narrativo, eh, y aunque no es eh, de cualquier cosa. Si es la cosa enfocada en violencia... Bueno, mira, a, a, después de lo de que se sucedió en El Paso, Había un tipo aquí en, en la Florida que hizo un copycat. Sí, que lo pararon. Que quiso, claro, que quieren la imitar. Porque quieren la publicidad, quieren imitar. Sí. Son, son tan pocas cosas sí. que lo que quieren es publicidad. Sí. Y no no tienen mérito, entonces lo buscan en esa, en esa forma. Pero eh, eh, el problema de la prensa, le echan la culpa a Trump. Ajá. Por, los por la derecha. Sí, sí, pero yo le he ido, hecho la culpa a la instigación constante de la prensa y la desinformación. Sí. La prensa está desinformando y, y cogiendo y a la, propósito. La, eh, eh, cogiendo la noticia y envolviéndola en, 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 como un tamal. Y para que la gente se faje. Y entonces le, 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 le dan suavizante para que, para que la gente se la coma. Sí. Pero no, no le dicen, bueno, esto es picante, esto es sí. así. 
La verdad es esta, es sí. picante, olorosa, pero esta es la verdad. Ellos, sí, la si Manny García estuviera aquí, diría, me estás abriendo el apetito. <risa> sí, ya de opinión, ya no es noticia. Y abrirle el apetito a Manny es algo peligroso. <risa> pero, pero ya de opinión, ya no es noticia. No, no, no es, 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 son opiniones. Entonces ahora mismo el gobierno de México quiere investigar. Sí. Con el gobierno de Estados Unidos la matanza del paso. Bueno, pero ven acá, y, y, con los nacionalistas que ellos son, ellos van a permitir que los americanos entren a investigar en, en México. No, si ellos no permiten nada de eso, pues el nacionalismo de ellos los lleva obtuso a no permitir ninguna, ninguna injerencia. Y ellos quieren meterse en los Estados Unidos a investigar. Lo, lo, es la ley del embudo. Sí. La ley del embudo... Lo que yo digo es correcto, lo que tú dices no es correcto. Y sin embargo nosotros no podemos meternos en las cuestiones de la, de la droga con ellos. Eh, queremos investigar ahí en México no. porque no hay ninguna cooperación. Es que es que la, la, la prensa hoy en día no informa. Sí. La, la prensa hoy en día Mira, influye. eso mismo de los rifles de asalto. Tú sabes y yo sé que un rifle, un rifle que tú compras aquí en una tienda no es un rifle de asalto. Es semiautomático, no es, es un semiautomático. rifle de asalto. O sea, no hay una diferencia entre un Garan, entre un Garan que tú compras en, o un, una carabina M1, o un rifle de Remington de cacería, o un shotgun y un AK-47 que tú compras en una fábrica. Porque son semiautomáticos. La diferencia en el fusil de asalto es que tiene selector de tiro. Eso no, eso no lo dicen. El selector de tiro que tú puedes convertir el, el arma, esa misma arma, en automática o semiautomática. Sí. Y entonces, un, un fusil automático es la velocidad de tu dedo. De, de, que, pero el, 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 el automático es ráfaga. Es ráfaga. Ráfaga. Pero eso no. Ellos no. Él, ¿Tú eso. crees que le conviene? ¿Tú Tenemos crees que, que le conviene? dejar de vender rifles automáticos de asalto. Si no se venden rifles si automáticos. No estamos vendiendo. Ok. Y, y en realidad, mira, si tú quieres matar a alguien... Tú buscas maneras, ¿no? Oye, no, es que Caín... mira, mira, te dicen, bueno, vamos a eliminar a la, a la AR-15 y a la K-47. Tú vas y te compras cuatro pistolas Six Hour. Ajá. Cada una carga 14 balas, 9 milímetros. Y ahí tienes cuatro Ajá. en la cintura. Y te compras un chocón, y déjame decirte, mire, el chocón no es automático, pero el chocón de mazorca... Acaba. Si tú, lo, si tú aprietas el gatillo y no lo sueltas y empiezas a bombearlo, lo dije ayer, es igual que un arma automática. ¿Tú sabes por qué se crearon las subametralladoras? Porque en la Primera Guerra Mundial, los dos boys, es decir, los dos americanos, sí. iban a pelear con el Winchester 97, calibre 12. E dice, un chocón... O el Springfield. no. El, 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 el Winchester 97, yeah. ca, calibre 12, que tiene 8, 8 cartuchos, y entonces ellos llegaban a una trinchera y eh, estaban con, con, lo, con los cartuchos esos que son, se, se, es un, le llamaban trench sweeper, es decir, escobas de trinchera, porque barrían, barrían. Cada vez que en una trinchera se metía un soldado americano, tal es así que los alemanes dieron la orden que dos boys que cogieran con un Winchester 97 lo fusilaron. El estrado que hacían los, los shotgun. Y la, la gente no se da cuenta que un shotgun en una casa es la mejor defensa. Sí. 
porque tú te pones en una esquina con tu familia atrás y todo lo que está delante de ti que tú disparas acaba ¿no? tú chapeas chapeas lo que no lo puedes no, no lo puedes llevar con tema de carro en los años al principio de los años 80 yo entrené 76 personas en guerrilla urbana y para los atentados o sea yo les enseñaba cómo seguir en un carro cómo te das cuenta si te están siguiendo cómo preparar un atentado cómo disparar desde un carro en movimiento que no es lo mismo que disparar desde, desde sin movimiento y una de las cosas que yo les decía es si tú no eres un experto y tú no eres un veterano Chocó. y tú no sabes cómo tú cómo te cómo de verdad usar un arma a distancia un chocón porque chocón bueno tú le pasas por al lado a alguien y le disparas una carga de chocón y se acabó y, y no tiene que apuntar bien y, y para un atentado no se usa un calibre alto se usa una 22 bueno la mafia le gustaba la 22 porque la 22 la pistola la bala 22 no te atraviesa no yo te voy a dar un tiro de bala calibre 45 en el hombro te abre un hueco adelante un hueco atrás y sale ya yeah. La 22 llegaba, daba con el hueso, se escachaba y empezaba a viajar para arriba y para abajo dentro de tu cuerpo. No, y no tan solo eso. El que va a hacer un atentado pica la bala sí, sí. en cuatro partes. Sí, para que se para La que marca se y se fractura. Para que se divida. Se fractura. Y ya lo, los pedazos que quedan son ínfimos, pero hacen un daño enorme. Y entonces, es como la metralla. No te mata de inmediato, pero cuando te empiezan a abrir para pa coserte, hay hueco por todos lados. O sea, claro. ¿Y hay gente que hacen sus propias balas? ¿O eso muy muy raro? Se recargan, las balas se recargan. Las balas se recargan. Mira, este... Cambia no, el fulminante, usa caquillo. Un amigo y... mío que era francotirador en, en Vietnam decía que ellos le cambiaban la pólvora. Sí. Según a, si necesitaban más distancia o menos distancia. El, 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 peso, el peso de la pólvora te daría la distancia. Pues esa bala tiene, un, tiene una medida, una, un peso. Pero si tú quieres buscar diferencias en la bala le varían la cantidad de carga o le, la forma la, la forma de la bala mira el estado es los francotiradores que de hoy en día están usando dos tipos de balas la bala canadiense 12.5 o la bala americana 12.5 la conicidad de la bala hay una diferencia una es más cónica que la otra una es plana atrás y la otra es más cónica también atrás y entonces cogen van rompiendo el aire de forma distinta tienen otro alcance. ¿Cuál es mejor o depende de lo que Depende objetivo. de lo que tú vayas a hacer. Oh. Depende de lo que tú vayas a hacer. El tiro más largo que se ha hecho se hizo en Afganistán y lo hizo un canadiense que tiene dos, dos, dos millas y pico. No. Más que el de Carlos Hatchcock. No, Carlos Hatchcock, tú me estás hablando de White Feather. Sí. White Feather, White Feather lo que hizo fue... Carlos Hatchcock fue el... El, el francotirador de los Marines que más muertos eh, se adjudicó, en, más de 90 en Vietnam. en Vietnam pero Carlos Jaco hizo el primer tiro con una, una calibre 50 con un, un, un scope sí porque él montó había un, un eh, la, 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 un... la cobra la cobra que es una, una vietnamita que torturaba a, lo, a, a los soldados americanos que, que cogía prisioneros y entonces él ella se provocaba a la gente porque no estaba al alcance de los fusiles y entonces él montó a una calibre 50 le montó un scope y le puso una sola bala y entonces la, la, la precisó y la, se la llevó al piso pero, eh, pero la gente no, no, no sabe 
que el individuo que más francotirador que más muerto tiene <risa> no es ni ruso no ni americano ¿Cómo es va? finlandés oh, ¿sí? es finlandés Heike. durante la segunda guerra o primera en la guerra de invierno en menos de 100 días ese individuo mató 505 personas de, con su rifle Moshin Naga y mató cien, eh, 200 y pico con, con, con una su 1036 o casi mil se consideran casi 800 personas que mató eso ha confirmado sí sí pues quizás lo mejor mucho más date cuenta que él, él ese individuo le decían la muerte blanca los rusos pusieron precio a su cabeza y en menos de eh, la guerra de invierno duró 100 días y él, él terminó la guerra de invierno con la quejada desbardada de una bala explosiva que le metieron porque ahora no... fíjate, yendo a las armas ahora <risa> lo que estamos lo que quieren hacer de, lo que quieren hacer de restringir las armas es imposible en este país hay 300 millones de habitantes y hay casi 900 millones de, de armas. armas. Yo mismo tengo varias armas. So hay más armas ¿Eh? que gente. Tengo varias armas. Yo también tengo varias. Hay más, hay más armas que gente. Sí. sí. Cual, cual, o sea, yo tengo, yo tengo varias. Mira. En mi casa, mira, en mi casa yo tengo un, un chocón, un rifle con mirilla, otro chocón. <risa> Cuatro o cinco, cuatro revólveres y como cuatro o cinco pistolas. Un perro, un samurái y un sable español. Así que yo estoy listo bueno, para cualquier cosa. Yo tengo 99 bayonetas de colección. ¿99 bayonetas? De colección. Desde el año 1673 hasta la fecha. ¿Y la que tú tienes 73 británica o...? De, no, es francesa. Mm. Acuérdate que las bayonetas fueron diseñadas en Francia. Si reciben el nombre de bayoneta, pues fueron creadas en Bayona. Bayonet. Ah, en y, Bayona, Francia. Y con eso, y cuando eso terminaba la bala, ya tenía eso también una espada, básicamente. Eh, eh, la bayoneta se hace básicamente para detener la caballería. Porque antes de eso detenía la caballería con una lanza. Sí, una espingarda, que es el nombre de esa lanza, ¿no? Ese es el nombre correcto. Eh, la espingarda, había los moqueteros cargaban su oficina, entonces la caballería venía a atacarlo y lo, lo detenían con la, la lanza esa para que dar chance a que ellos volvieran a cargar y entonces era uno con una lanza y otro con un mosquete, uno con una lanza y uno con un mosquete, formaban los cuadros de los tercios españoles propiamente que fueron los que más detuvieron las la caballerías francesas con eso entonces decidieron que se estaba perdiendo un tirador o un soldado de pie y crearon la bayoneta para ponerla en la punta de los mosquetes, los cuchillos, que sirvieran el mosquete como lanza para detener la caballería. Mm. Por eso se creó en Bayona, por eso se llaman bayonetas. Oh. Y ven acá, y la otra cosa, la gente no piensa como en las películas, uno piensa, en los silenciadores que son ilegales de los, de los años 20 y pico, 30 y pico, no son de verdad, siempre va a haber una bulla. Ahora, ahora no son ilegales. No, ya no. No. No, en muchos lugares no son muchos lugares ya no están. O para, para, tú dices, para cacería. No, 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 no. No son ilegales. Aquí, no. aquí en la Florida no son ilegales. ¿No son? No. Pero, pero la gente tiene una cosa, porque el silenciador en las películas, eh, tú sabes, no se siente, pero eso es mentira, porque... ¿Tú quieres un silenciador? No, yo no quiero, te digo. Eh, 
coge una botella. Mira, 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 ahí tienes un silenciador. Sí, una botella de agua. Una botella, no, la botella de agua de plástico. Sí, sin el agua. Porque el problema del silenciador es quitar, romper la barrera de sonido, que la bala la rompe. Sí. Y entonces eso lo motiva. Pero no hay ninguna perfecta que no tiene ningún sonido eso es mentira eso es fantasía no, pues déjame decirte o sea yo sí he visto pintura con silenciadores que el sonido que hacen nada más que uf, uf, uf. Eh, algo que no en, eh. en cualquier lugar donde donde hay, hay gente bulla, ese, sí. no nadie no nota no nadie nota porque yeah. ahora yo tenía un amigo mío que fue a hacer en, en otra en otra época sí. hicimos una fábrica de silenciadores <risa> Ajá. Y cuando fue a probar el prototipo, me dijo, ¿lo vienes a probar? Le dije, no, pruébalo tú. Y era en el Bronx allá. Y en el Bronx tú podías azotar cualquier edificio y disparar y nadie se daba cuenta. Y él disparó, me llamó y me dijo, he inventado un amplificador. Porque <risa> 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 más, más, más largo. Más no, que... Sonó más que, que no normal. Bueno, eh, eh, tú viste la película de antes que la gente coge una almohada sí. y pone la pistola arriba de la almohada y... A mí mi a, favorita. A ruido. Pero mira, eso que tú dices, un pomo de leche vacío, tú lo pones el cañón de una pistola y de ahí, Una y, botella de refresco. Sí, y cuando disparas por otro lado, no, no suena así, Ta. no es el sonido ese. Mi favorita película de, 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 ese, de ese tema es Mecánico con Charles Bronson. Sí, pero el, 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 problema, el, el problema de las armas es, es, es lo que yo no, no entiendo. Pues de, de, mi vida. No, no sí. entiendo de la mentalidad de, la mentalidad de los, los izquierdistas. El control. Que están buscando sí. que la gente vote con 16 años. Da, de, dar el voto con 16 años a, la, a los muchachos. Porque y se entonces, da que lo puede manipular bien. Y entonces tú quieres que la gente para comprar un arma tenga más de 25 años. Right. Y entonces tú estás poniendo el país en las manos de una persona porque no tiene experiencia. Le das la responsabilidad de votar. A, 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 exactamente. Pero no le das la responsabilidad de tener un arma. A, para, para, para que es que no es contraproducente es ilógico yeah. es ilógico bueno, bueno, igual que déjame decirte cuando yo entré en el ejército si tú estás, tienes 18 años y te vas a jugar la vida tú debes tener derecho a voto sí. Sí. eso para mí es por lo menos yo te diría que si no le vas a dar el voto a toda la gente que, que tienen 18 años dáselos a aquellos que estén en las fuerzas armadas exactamente bueno, y otro ejemplo bueno es que los demócratas, la izquierda, básicamente quieren, eh, no todo, pero la mayoría quieren el aborto. Eh, no le preocupa la muerte de un, de un muchacho, un de baby, un, que es terrible. Humano, de un ser humano. De un ser humano. No okay. lo considera porque es, es, no, es, un, es un choice no de la mujer. Pero de que para ellos la violencia, so, cuando, cuando estaba hablando de pistola o revólver, menos Chicago, entonces sí, sí quieren controlar eso. Ah, pero eh, yo, yo considero el ser humano desde la concepción. Sí, yo también. Es concepto mío. Que, que yo tengo, estaría equivocado o no, pero yo lo considero así. Y entonces ellos defienden Ajá. el ser humano ya cuando está corriendo por ahí que sí. ya mayor pero un ser, un ser humano en, en un vientre de una madre no lo considera sin embargo no. cuando mata a una mujer embarazada sí. doble asesinato do, doble asesinato sí. Sí. <risa> es, es, es que no va el número con el billete tan loco tan loco la no izquierda. va el número con el billete va una cosa muy estricto y sí. para otro muy fanático sí como va mata el bebito es lo que a su punto de vista sí. bueno otro tema sí. bueno, en New Hampshire hicieron ahora una encuesta entre los demócratas. No. ¿Eh? Hay siete demócratas que no sacaron ni un solo voto. Ni un solo voto. En New Hampshire. 
con las cientos de personas que llamaron a preguntarle, ¿usted votaría por fulano? ¿Quién a usted le gusta? ¿Su, segunda, su segundo choice, ¿quién sería? Ok, fíjate. Dice, Biden se mantiene en primer lugar con 21.4. <risa> Entre los Después está Bernie Sanders con 16.8. Pocahontas Warren con 13.6 y Kamala Harris con 8%. Pero en, en el final de la lista hay siete que ni siquiera un solo encuestado dijo que ellos serían una opción. Nadie los mencionó. Que son el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio. Ese tipo está. El senador de Alaska, Mike Gravo. El gobernador de Washington, Jay Ainsley. El alcalde de Miramar, Wayne Messam. El representante de Massachusetts, Seth Moulton. Y el Pete también, ¿no? Eh, Ohio representative, Tim Ryan. Y, y el Pennsylvania congressman, Joe Sestak. No, aparentemente el Pete tiene algo. Aquí no están todos. No están los 25, pero lo, estos siete, no, ni uno, ni un solo punto. ¿Tú sabes quién ha sido ganador de todos los debates demócratas? Trump. Se abrió la boca. Se estaba presente. Ha ganado los debates. Estaban diciendo también. Y, y él, el que, el que to, en todos los debates, el que más nombre mencionado, el nombre sí. que más menc ha mencionado es el de él. Sí, ese, ellos están peleando a ver quién es más. Están haciendo una fanático. propaganda enorme. Sí, quién es más fanático contra Trump. Pero, pero de, eh, tienen cuatro personas que son las que más empujan el voto, el voto de, de Trump: Biden. La, la, las cuatro jineteras del apocalipsis. <risa> <risa> las cuatro jineteras del apocalipsis. Eh, estaban diciendo también que muchos de estas, eh, los debates dicen que los americanos eh, tienen un viewership, eh, es decir, como mirar o gente que están mirando los debates, está eh, lo más, lo más bajito de, de todo, casi todo debate que han tenido porque la gente está cansada de la misma retórica. Exactamente. Mira, tú sabes, tú, yo, yo siempre he dicho lo mismo. ¿Tú sabes por qué Trump salió electo? Porque no es político. Sí. La gente está asqueado de la política. Y sin embargo, la política tiene. Sí, que... Él no es político, pero sí es político. Sí. Okay. Se ha que... convertido. El... Trump ha demostrado que él tiene un conocimiento de la médula. Ajá. De la médula. Sí. De la médula del hueso del body político. Enorme. Okay. Sí. Que nos dejó a todos. El, el, el todos, nos quedamos, todos nos quedamos como en la carrera de caballo cuando, cuando el burro gana <risa> y, tú, y tú te quedas parado y tú dices, sí. y estás hablando mal y tú dices, oye, Trump no, esto no, es lo que... El, 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 el problema es que él a veces se hace muerto a ver que le entiendo que le hacen y a veces lanza las cosas para que lo critiquen y entonces le sale con una que, que lo deja a todo el mundo patidifuso. A mí me encanta como él tira pues, eh, eh, y espera, es como una bomba, tira y cuando explota sí, es, es, es que él, él no es políticamente correcto no eso es lo que me encanta de él esto, él, él es él sí él shoots from the hip como es el americano sí él tira primero y le, sí. él tira primero y después hace las preguntas pero bueno a mí, a, a mí me gusta así eh, primer presidente sí que dice vaya lo, lo que siente a veces eh, claro le ha dado a ammunition pero yo pienso no, que otro. Andy Jackson cuando era presidente se fajaba un duelo Andy Jackson te, 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 tenía antes de, antes de presidente tenía una cantidad de duelos enormes <risa> sí. 
y en el Congreso se debatió varias veces con congresistas. Ahora estaban hablando también, Trump está diciendo que ellos están vigilando a Google, porque dice que sí. él dice que Google, eh, y, y yo creo que es verdad. Un ex empleado de Google, sí. ex ejecutivo de Google, dice que Google le está manipulando las redes sociales sí. para, bueno. para lograr que millones de personas se desencanten con Trump. Con Facebook también pasa eso. Sí, también. Facebook, bueno, eso, un es parte, eso es parte de Google. Sí. Ah, sí. Bueno, tú haces un comentario y te lo omiten. O no te lo publican o te lo, o te lo dicen que no puedes publicarlo. Es que estamos, no sé, estamos en unos tiempos buenos porque es un tiempo maravilloso para estar vivo porque con, con Trump es presidente. Pero a la misma vez unos tiempos así como eh, que la gente se, se desbaratan. O, o, o está por Trump. Esta época es maravillosa para estar vivo, punto. Punto. Sí. Punto. Sí, porque la gente me... Porque a veces, tú sabes, que sí. alguien me dice, yo hubiera querido vivir en los tiempos de, de los caballeros andantes. Nah. Eh, no, caeron, mira, en los tiempos que caeron andantes no había desodorante, no había aire acondicionado. <risa> Piojo. Piojo, Piojo la cabeza. Sí, sí. O sea, hay uno de los grandes inventos de la Edad Media fue el calzoncillo. <risa> de verdad, ¿Sí? no, te estoy, no te estoy diciendo como chiste. Fue ¿Sí? una de las cosas ¿Sí? que, que a, 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 a ayudó a la higiene. Sí. ¿Ok? Entonces, cuando alguien te dice, no, porque en otra época, no, no, esta es la época. De la época. Tienes computadora, tienes wifi. Tienes Puede insultar al presidente si quiere. Tienes aire acondicionado. Eh, en, la, en la antigüedad, tú, tú, tú ves a lo, vas a los libros de historia y te quedas sorprendido de las costumbres higiénicas de esa, de esa época. Oye, déjame decirte: <risa> cualquiera de nosotros tres vive mejor sí. en el nivel de lo que es plomería. Eh, salud, higiene, aire acondicionado, comida, que un faraón de Egipto. Bueno, no, pero fíjate, los romanos sí tenían, en, en Pompeya yo me quedé frío. No, pero los romanos eran otra cosa. <risa> los, los romanos yo, tenían, soy, yo soy admirador de los romanos. La, la, los romanos, aparte que se inventaron el cemento. Sí. Que, te, te, mira, te están pasando la luz. ¿Qué, Freddy? ¿Qué? Ya me estás interrumpiendo, Freddy. <risa> Seguimos con los romanos después. Las tasas hipotecarias de hoy están más bajas que en varios años. Ya sea que esté buscando comprar una casa, refinanciar para obtener una mejor tasa o desea comenzar a invertir en bienes raíces, podemos ayudarlo. Llame a Eddie del Río o a su celular personal 786-529-6448 para obtener más información. Eddie tiene los programas para cada situación. Llame o envíe un mensaje de texto a Eddie hoy al 786-529-6448 para obtener más información. No deje pasar esta oportunidad única. Llame hoy, 786-529-6448. Ven a celebrar el mes de Celia Cruz en el Museo de la Diáspora Cubana. De martes a sábado, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Los domingos, de 12 a 4 de la tarde. Entradas, 12 dólares. Estudiantes y seniors, 8 dólares. Ven a celebrar el mes de Celia Cruz en el Museo de la Diáspora Cubana. 1200 Coral Way. Conozca más de nuestra historia y más de nuestra cultura. Llame hoy al 305-541-3300 para conocer el Museo de la Diáspora Cubana. Estaremos entregando entradas gratis. Llame ya al 305-541-3300. Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho. Ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversia, todo lo que sucede en nuestro mundo. Usted va a ser parte de nuestro programa. Los espero en María Laria bajo la luna. Escúchela de lunes a viernes a las 10 de la noche. 
This is WWFE, 670 AM, Miami. Bueno, pongan ficha, ese fue rápido, porque ese fue la, de la, <risa> la, la y media. Lo que estábamos hablando de los romanos, yo me quedé sorprendido en Pompeya. Espérate, estábamos hablando de los romanos en el corte. Sí, exactamente. Pero la gente que nos está escuchando por la radio dice: ¿De dónde sacaron los romanos? Estaban hablando de Trump hace 10 minutos, ahora están hablando los romanos. Nos fuimos para el corte y empezamos a cambiar. Hablamos de griegos y romanos. De problemas de sistema de acueducto de los romanos, no solamente acueducto de Segovia, que todavía está en uso, pero en Pompeya. Tenían aparte de los ocaductos que llevaban el agua a la fuente, distribución de agua por tuberías de plomo. Oye, en Roma, y date cuenta, estás hablando hace dos mil años. Dos mil años. Y en Roma se podía mantener una ciudad de un millón de personas. La fuente con de Trevi. Plomería, con higiene. La fuente de Trevi. Viene el agua desde la montaña de Tívoli, que son eh, afuera de Roma. Los acueductos romanos de esa época todavía funcionan y ya llevan el agua a la fuente de Trevi. Bueno, los romanos también empezaron las carreteras. Ajá. O sea, ¿tú sabes cuál era el problema que ellos tenían? ¿Cuál? La curva. Oh, they couldn't do the curve? Cuando llegaban a la curva, ellos se, se, ahí, ahí, ahí se confundían. Se confundían todo cómo hacer una curva, porque ellos lo hacían como una línea recta, recta, recta y era al tamaño de las carretas militares. Right. Okay. La vía apia. Y fíjate, eso se usa hoy en día. ¿Tú sabes por qué, por ejemplo, los cohetes de la NASA son, la, tienen la forma que tienen? Ajá. Porque los transportan en trenes. Y, y, y no puede ser más ancho que la, que la cueva por donde pasa el tren. Ajá. No, de verdad. Y entonces, no, no entonces, solamente... Por lo tanto, o sea, llega un momento en que hay una, un nivel casi estándar en lo que es la, los tú, niveles del ancho de una carretera a las ruedas de un, pero tú sabes cuál es la medida. De un transporte militar. Por eso los romanos podían mover una legión en lo que otros se tardaban un mes, ellos la movían en dos semanas. Pero tú sabes cuál es la medida de, 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 la, de la línea de tren, la medida de los de blanca de los caballos romanos. Sí. Por eso es la, esa medida es la vía apia, es la línea, la medida de las medidas de, la, de los raíles del tren. Sí, todavía estamos, y todavía somos esclavos de Somos eso. esclavos de la, de la técnica romana. Uh, ¿Tú sabes quién me enseñó eso a mí? Que me di cuenta, Carlos Heredero, hablando uh, en uh, sus programas sobre cosas científicas, uh -huh. me dijo, no, la cohetería es así. Dice, no tienen otra forma, porque como se transportan mucho de esas tren? piezas en trenes, Y, y los trenes tienen... Entonces me explicó las carreteras, papá, 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 pa, eso fue así. NASA tiene su propio ferrocarril también, su propio uh, Short Railroad, ah, no sé. que hacen con Florida East Coast. ¿Y por qué, entonces, en, en tu opinión, por qué tú crees que, o, o por la historia, se cayó la, la civilización, la civil, más o menos, se, se, de romana? Porque nada es estable, todo, todo, todo varía, claro. todo cambia. ¿Pero eran los cristianos, tú crees que, o era... Fíjate, no mira, en parte fue, yo creo, los romanos caen en parte por varias cosas. En parte porque llega un momento en que tuvieron mala administración económica, uh -huh. ¿okay? que era un imperio grande y había que saber administrarlo. Eso es el número uno. Sí. El número dos es el cristianismo. Sí. La corrupción que también. Que vino a cambiarle muchos de sus sistemas morales y... Sí. Y, y, y niveles, algunos para cosas mejores y otros para cosas peores. La corrupción eh, económica. La corrupción económica y también el desangramiento del concepto romano. Llegaron a haber 
tantos inmigrantes que dejaron ah. de haber romanos. Lo, lo, acuérdate que las legiones... Atila era uno de sus migrantes. Las la, la, la legiones romanas estuvieron, estuvieron llenas de gente que no eran romanos. No, no, se ganaron, esclavo, se, ¿no? Se ganaron la ciudadanía romana después de 20 años. Wow. Ulderico, el rey de los godos, sirvió 20 años y después aprendió la técnica militar romana y después dominó a los romanos. <risa> la legión romana. So, aparte, pero ¿cuánto tiempo más o menos tú crees que la, cristi la cristianidad acabó con, con la sociedad? No acabó, pero acabó con, con la manera de ser el, la vida de los romanos. 100 años, una década, dos décadas, ¿cuánto? Ya, yo no sé, yo, pero habría que hacer un... Eh, yo no... Mira, yo no, pretendo, yo no pretendo entrar en un tema que yo no conozco. Sí, porque en el principio no eran... No, no, pero fue fue una, influ una influencia que se llevó a cabo y ya cuando llegó Constantino... Constantino ahí se acabó le, le usé como un medio político. Eh. Mm. Uh -huh. Sí, que era como el año 30... Y... No, el ciento y pico, eh, ciento y pico. doscientos y pico, eh, como doscientos no, años. Yeah, yeah. Y además, oye, Roma pasó por épocas de gloria y épocas de tragedia uh -huh. porque una cosa era tener a alguien como César Augusto sí. que era verdaderamente un gran emperador o un Calígula eh, eh, sí, un, no, un César Augusto fue un gran emperador sí. fue un individuo que de verdad eh, echó para adelante al imperio romano inmensamente Entonces, pero después tenías a Calígula pero tenías un trajano también sí, un loco. tenías a Nerón ¿no? ¿Quién pero, era más loco? Pero Nerón, tenía, tenía un trajano que, que hizo Roma grande. Sí, entonces entonces ibas iba de... Ahora nos vamos a pasar 30 años con este bien y después viene el hijo que está loco. ¿Okay? <risa> y, o, o, o vienen los lo, lo, lo petrolianos y lo matan. <risa> La guardia petrolianos lo matan. Y se mataban entre sí constantemente. Hermanos matando hermanas y tíos matando sobrinos. Ah, mucha intriga. Claudio. No, insecto, el insecto era y los griegos eh, más o menos como cómo era la relación entre ellos en el principio eh, entre los romanos y los griegos ah, no, no, la cultura griega venció al imperio romano porque... bueno, nos estamos viendo el tema pero, 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 pero estamos hablando de antigüedad eh, eh, estamos, eh, es que esto es un arroz con mango es eh, como ahora eh, el, el problema es que la, la, la influencia de los griegos todo tiene algo, todo tiene relación en algún nivel ellos, ellos cambiaron la, lo, los nombres de los dioses pero eran los mismos dioses griegos que se asimilaron a la cultura romana sí pues no se mezclaban porque después la gente dice griego no, romano no, 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 romano no. Eh, eh, la cultura greco romana es la que influenció toda la la, 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 edad, la edad antigua la, ahora lo que mira cuando la, alguien te dice no hay nada nuevo bajo el sol Okay. Todos los sistemas de gobierno que existen en el mundo, capitalismo, comunismo, socialismo, democracia, monarquía, todos son presocráticos, sí. son antes de Sócrates. De, eh, de Sócrates para acá no se ha inventado ni un solo sistema económico nuevo. No. Todos ya tenían su tiempo. Todos se habían descifrado desde antes. Sí. Y Pleiro mm. dicen a veces que era el primer comunista. ¿Quién? Platón. 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 ¿Se considera o no? Yo, yo creo que aquella época no se consideran comunistas. Sí, pero... <risa> Platón era un personaje de su época. Cumplió un rol histórico. Sí, filósofo. Sí. Y, y, e ideas que cambiaron el mundo antiguo. Cada cual tiene su, su impacto en su momento. Exactamente. Mira, Alejandro Magno. Sí. Tú no puedes hablar de la historia antigua si no, si no mencionas a Alejandro Mano. 
Y casi, eh, aparte de él, entonces tiene Genghis Khan. Que estamos hablando de otro... Otro, o, otro, otro periodo de la historia. Sí. Atila fue otro periodo de la historia. Fíjate, tú sabes que Genghis Khan... Estamos hablando de boberías históricas. <risa> Estamos tirando de yo, yo me puedo pasar dos horas aquí hablando de boberías históricas. A mí me encanta. ¿eh? Sí. Pero mira, Genghis Khan, tú sabes, una de las cosas que él logró, eh, el primer sistema de correo verdaderamente efectivo <risa> y rápido. Sí. Eh, wow. Según Marco Polo, ellos tenían un idioma, un, algún tipo de escritura. En, en nudos sí. era como una soga y entonces según el número de nudos en la soga y las marcas en la soga era un mensaje, era como un telegrama los incas tuvieron ese sistema también eh, y nunca se descifró no. o sea nadie sabe que es lo que decían hablando, ¿no? pero ellos tenían eh, desde el palacio en Enguiscán hasta la última frontera pegada a Europa ¿okay? cada 15 o 16 millas había una posta con caballo <risa> Y entonces los mensajeros decían, coge esta soga y llévaselo a general Chin Chin Chao. ¿Okay? Y el tipo se montaba en el caballo, sí. arrancaba a toda velocidad, y era lo, el concepto de lo que fue el Pony Express en Estados Unidos en el siglo XIX. Yeah. Y déjame decirte, llegaban rapidísimo, no me acuerdo el tiempo que era, pero era una cosa esa que que iban desde China hasta las puertas de Europa en cuestión de, unas, de, de 3, 4, 5 semanas. Porque no paraban. O sea, el tipo se bajaba el caballo y tenía otro caballo fresco. Y después se lo daba a otro a otro cartero y el otro tipo arrancaba. Y así. Y, y era 24 horas al día, caballo corriendo a toda velocidad. Una de las cosas más grandes que tiene Geniscan, los factores genéticos. No sé qué por ciento de la humanidad tiene factores genéticos heredados de Geniscan. ¡Ay, por favor! Ay, ¿Tú oíste eso, Freddy? Que Genghis Khan tiene no sé cuánto, 10% de todos los mongoles. No, en todo el mundo. En toda, en... No, que... no, en los mongoles. Yo digo no, no, en los mongoles. Yo le voté 20. Oye, Freddy en, Nicaragua, Freddy en Nicaragua está en números altos. <risa> Desde que tenía 8 años. Ay, vida. Pero bueno, vamos a ver. <risa> Qué fascinante ver la, la, los diferentes temas no son necesariamente siempre la misma exactamente no tenemos que ya hablaron Manny y, y, y ayer de política de, del tema de, de los asesinatos hoy es mira cuántas cosas hemos tocado nosotros es que no y aparte eso uno se aburre el mismo tema oye todos los días tuve a Facebook o hoy en la noticia la misma cuestión que si Trump esto y en el noticiero tuve el noticiero y tú crees que te va a informar no te va a informar te da opinión lo que oye, piensa el noticiero oye ya yo no soporto no soporto ni una visión ni el Telemundo ni el Telemundo no tele bueno, déjame decirte, eh, las cosas no duran bien para los Clinton, porque FX, tú sabes que FX es un canal de televisión así como Hulu, y Ajá. FX va a ser una serie basada en los Clinton y, y el caso de Mónica Lewinsky. Oh. ¿Y, ¿Y el cementerio de ellos no lo tienen? No, el cementerio no es O los suicidas, tienen todos los suicidas, nada más que el caso ese. El cementerio privado que tiene. Tuviste el programa que hicieron, no me acuerdo quién lo hizo, pero lo, lo había en Netflix, que era de los Kennedy, que era una serie. Los Kennedy no quisieron que ese programa saliera. Era buenísimo. Claro. Ese, ese programa pero era los Kennedy único no programa. Que ese programa saliera. No, era el único que de, de verdad descubría, la, hablaba de los Kennedy. El, el padre, el padre de, de los Kennedy se hizo millonario con la ley seca. Sí. Porque él se enteró como diplomático, como diplomático, como diplomático, él se enteró que iban a venir a quitar la ley seca. 
y compró todo el whisky que había en, en, en Inglaterra. En Inglaterra. Oh, Inglaterra. En Inglaterra, todo el whisky, todo que tenía en Irlanda, Inglaterra, eso, él lo compró. Y cuando vino la, el, el, la abolición de la ley seca, ella tenía el negocio montado. El tipo era... Es uh -huh. una, una familia trágica, pero una familia corrupta también. Ajá. Uh -huh. Es como un mito, un mito eso. Por ¿y cuándo viene la serie de los Kennedy FX? Lástima, no lo puedo ver. Esta de Clinton. Sí. Déjame ver. Únicamente que no suicidan, el, el que lo va a traer el programa. El, que lo suiciden. Que lo suiciden, tú sabes. Que lo suiciden. <risa> y Mónica Lewinsky va a ser una de las productoras asociadas. Oh. ¡Wow! Esa sí tiene. Empieza ¿Cómo el, cómo se, se, el domingo, septiembre 27 del 2020. Ah, el año que viene. El año que viene, sí, porque eso toma tiempo. Claro. ¿Tú crees que eso es.? Si vamos alguien a la no película. Se <ríe> es cortar y hacer un traje, ¿no? <ríe> mm. Y no han dicho nada los Clinton todavía. Ahora mismo se, se, se tiró eso, hoy mismo se estaban diciendo eso. Lo anunciaron hoy. Porque es la primera vez que oigo de eso. Bueno, el de Ohio entonces era Antifa. Sí, el Antifa y votaba por, por Elizabeth Warren. Por Elizabeth Warren. Y, sat y, y entonces a él no le han dado ninguna publicidad de su política. Y supuestamente era satánico. Sí, también es satánico. Que era... Que, pero, es un chico completo. Pero, chico eh, completo. pero el, problema, el problema es que este ahora, el, 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 este, el, de los pasos. el del paso... Que el tipo está inmutable, no ha hablado y no se ha arrepentido de nada. El tipo está tan tranquilo como si estuviese en, en el cine. Y ese estaban diciendo que era un, un, un esto supre, de supremacista. No, sí. no es supremacista, el Por tipo, el el tipo está llevando la política que Al Gore sí. plantea su, en su libro de. Sí, sobre ecología, el, el, el ecológica. De ecología. Sí, pero además, además sí es un supremacista. Sí. sí. Él, él, él no quiere nada. No, ese es uno que cogió todo lo malo, toda la mierda que se Exactamente. Ahora, lo raro es que el tipo de, de, de Dayton que, eh, que votó por Elizabeth Warren, que era Antifa, era también para el control de armas. Pero dicen que él mató a la hermana porque la hermana estaba saliendo con un eh, afroamericano. No, también madre. el tipo estaba tostado. Aparte de, bueno, que es demócrata, está tostado. Pero aparte de eso. <risa> Tenían como tres o cuatro cali calidades. Pero fíjate, eh, eh, lo, lo bueno que tiene que la policía como el tubo. Sí. El tipo tenía un chale con tibala. Sí. Sin embargo, la policía le, le reventó la cabeza. Claro. Que tenía que hacerlo. Claro, no, no, pero eh, eh, él disparó una sola ráfaga sí. y se llevó lo, lo que mató. Eh, eh, pero que la policía eh, eh, al minuto estaba ahí. ¿Estaban ahí mismo? Ahí mismo. Desde creo que fueron 30 segundos porque yo le llamaba dentro Exactamente. De la esto, yo creo, como dice Enrique, esto es un problema, aparte de problemas mentales, eh, un problema en este país de, de, de tanta cosa que tiene también la culpa la prensa, pero también de, de no enseñar a los hijos, aparte de eso, lo que aprenden en la casa, no estar a tanto lo que están los hijos. Mira, habían antes programas de moral y cívica. Sí. Eh, en Cuba se llamaba moral y cívica. Aquí se paró de hacer en los años effect. 70. Eh, eh, effect, eh, 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 no, civics. Civics. Sí, civic. sí. Sí. Eso te enseña una forma de comportarte. En la sociedad. Aquí la gente sí. no tiene no tiene maneras. Sí. No tiene costumbre. Todo este mundo está, es rough. Right. Es más, déjame decirte, mira, yo cambié, si a mí ahora tú me dieras una varita mágica, tú me dices, tú puedes cambiar el currículum de las escuelas y mm. esto. 
una de las clases que yo haría sería cívica. Claro. Porque cívica sin adoctrinamiento. Okay. Cívica de tu derecho a votar Ajá. y esto y lo otro, y esto funciona así. Pero dentro de esas clases de cívica, yo le daría clases también de, lo, de, de cosas lógicas de la vida. ¿Cuántos imbéciles no se gradúan de high school y no saben, no saben balancear nada. una chequera? Okay. Enseña a balancear una chequera mientras están en high school. Okay. Eh, enséñales a cambiar la llanta de un automóvil. Enséñales. <risa> cosas básicas. Okay. enséñales cómo funciona el, eh, el stock market de una manera simple, no una clase de esa que te metas tres meses estudiando pero enséñale cosas pragmáticas de la vida okay. que si tú vas a comprar que si tú estás, cómo, cómo administrar una tarjeta de crédito Yo me un amigo de mi hijo cuando se graduó en la school el chiquito le mandaron tres o cuatro tarjetas de crédito fue a la quiebra en menos de un año estaba como 10 o 15 mil dólares en deuda Y no tenía trabajo. Y, y... Yo me... Ay, pero ¿por qué me hicieron esto? ¿Por qué me dieron esta gente de crédito? No, pero porque las usaste tú. En algún momento alguien tiene que enseñar a esta gente, mira, la tarjeta de crédito no es gratis, ¿ok? Te van a cobrar, en vez de 100, te van a cobrar 120. Y si te tardas más, te van a cobrar 160. Yo me estaba riendo ayer en la conversación que tú tenías con Manny de la paleta. ¿De la paleta? De la paleta. El maestro que tenía la paleta con hueco. Ah, no, pero ese hombre ah, era verdadero. Ah, eh, un... No, no, yo sé, yo sé lo que te quiero decir. Mr. K era un tipo legendario aquí en El, en el problema es que antes que enseñar a los, a, los, a los muchachos, hay que enseñar a los padres. Porque tú ahora, un maestro te da una queja. Antiguamente un maestro te da una queja. Yo sabía que yo salía de la penitencia de la escuela y cuando llegaba a mi casa, tenía una semana de penitencia que no me podía... Iba, iba, comía y, y para más la te iba a maltratar tu padre que es maestro exactamente pero pero aquí cuando tú le das una queja un maestro da una queja a un hijo pero que se ve este tipo le dan la razón al muchacho sí. sin averiguar si primero con el maestro que pasó bueno yo, yo, yo tengo 37 cuando yo iba a la escuela era la época en los 80 el 90 que empezaron a enseñar y yo creo que yo creo que eso, esa parte transformó también la, la, la educación que empezaban a decir que todo el mundo era especial todo el mundo era especial eh, todo el mundo eran ganadores entonces tenemos varias generaciones que las maestras la escuela la escuela pública enseñaron a, a mucha gente gente como yo que, que todo el mundo era especial y eh, eh, Tú sabes, eh, el pensamiento del grupo y todo eso. Sí, hasta que llegó la viejita del océano que preguntó, ¿y dónde están los especiales? <risa> Where's the beef? Where's the beef? Ay. No, pero fíjate, eso es cierto. Yeah. Una sociedad que no es competitiva, porque entonces te dicen, no, porque... Todo el mundo igual. Tú, tú estás en la competencia y no importa si tú ganas o pierdas. Oye, sí importa sí, si tú ganas y pierdas. Sí. Ok, el deporte mira el boxeo, había una diferencia grande. Sí. No, todo el mundo con En que te levantaron la mano o que te limpiaran la sangre de la cara, ¿ok? Había diferencia. Y entonces... En no se empataban ni... en el boxeo, no, ¿Eh? empa no, se, no se empataban tanto. No, había empate, pero eran... Pero, era, pero no, no era como aquí en la sociedad, que todo el mundo está en primer lugar, todo el mundo somos ganadores. Y entonces sí, el chiquito, bueno, sí, uh. si sí, él va y juega, pero entonces pierde, entonces no, perder... No, déjalo, que compita, si sí. la competencia es parte de lo que te hace a ti. Como el capitalismo. Claro. Era una empresa da un servicio, pero viene otra empresa y da un servicio mejor o más barato, 
Uh, ¿Y la otra o quiebra o empieza a cambiar los precios o la manera de ser? Pero eso no lo estaba enseñando en la escuela. En la escuela, eh, eh, me imagino ahora es peor que cuando yo iba a la escuela. Pero ahora sí lo enseñaba a la gente, que todo el mundo era especial y, y todo el mundo cogía un trofeo. Y... Bueno, yo, yo sí estaba en, en esa transición porque cuando yo estaba en kindergarten, me acuerdo, yo creo que era 86, 87, eh, ese año, yo me acuerdo, yo me portaba a veces mal. Ese primer año eh, había, me ofrecieron a darme, eh, creo que era el último año que tenían para pa dar a, el, paletazo. A, el paletazo a los muchachos en la escuela pública. Y a mí me ofrecieron eso. Yo me acuerdo siempre esa imagen del de paletazo. Y ya no lo tienen. A lo no. mejor si, si regresaban eso. Pues para... anoche estábamos hablando de Mr. K, que era un legendario... <risa> A Dean of Students aquí en Shenandoah Junior High. Ah, uh, my mom went to Shenandoah. Sí, y ahí, ¿cómo se llama? Y ahí cogí Manny García y yo cogimos paletazo ahí. Sí. Y el hombre tenía una paleta que tenía tres huecos. Sí. Para que el aire no la, no la, no la interfiriera cuando te iba a sonar. Muchachos. Ahora, ahora... Y cuando te sonaba con eso y tú llegabas a la casa y te bajabas los pantalones, tenía la marca de la paleta con los, con los tres redondeles. Y aparte de eso, en la casa también te sonaba. No, en la casa, no, porque tú sabes que a veces te daba la oportunidad. Mm. Él te decía, paletazo aquí o llamo a tus padres. Y tú, ¿Qué paletazo aquí. No, pa y, si, y ven acá y si el muchacho es masoquista, entonces ¿Eh? va a seguir andando en lo mismo, bueno, ese es el problema. Masoquista, entonces, él ah, estaba ahí todos los días. Él estaba ahí todos los días. Freddy, vamos a corte comercial y a boletín de noticias. Por un minutico, si regresa. Hoy más que nunca, cuando quieres comprar, vender o rentar una propiedad, busca a la persona que sabe, Claudia Patiño. Tuvo mucha paciencia y me ayudó incansablemente a buscar propiedades hasta que lo logré, así mismo como el financiamiento. La Realtor Asociada Claudia Patiño conoce el mercado mejor que nadie. Llámela hoy al 786-295-1295. Quiero darle las gracias a la señora Claudia Patiño por haber vendido mi apartamento. Este es tu momento, así que llama a Claudia Patiño hoy. 786-295-1295. 786-295-1295. Claudia Patiño, su realtor de confianza asociada con Real Estate Teammates. La hora 8.54 minutos aquí en su poderosa 670. Te invitamos a Expolic del 8 al 11 de agosto. No te pierdas de talleres como Familias a Prueba de Fuego, donde se dará capacitación intensiva para matrimonios, líderes de matrimonios y familia. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus sombras domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la 
que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. Maldito sea el soldado que vuelva las armas contra su pueblo. Simón Bolívar. Es el momento de dejar de pensar qué puede pasar y disfrutar lo que está pasando. Juntos sí podemos obtener la libertad deseada. Dios, patria y libertad. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Buenas noches, 8.56 minutos en su poderosa 670. 81 grados la temperatura, 82% la humedad. El día después, Estados Unidos presentó su plan económico para implementar en Venezuela si Nicolás Maduro deja el poder. La Casa Blanca expuso ante la comunidad internacional su programa para reactivar la capacidad productiva con la ayuda de países socios y entidades que faciliten la recuperación a través de asistencias y préstamos. El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, presentó este martes en la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela el plan económico para aplicar en Venezuela ante una eventual salida de Nicolás Maduro, presentado como sugerencia para reactivar el motor productivo del país, rico en reservas petroleras. Ante delegados de más de 50 países reunidos en Lima, la mayoría de los cuales reconocen a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, el funcionario detalló los planes a corto, mediano y largo plazo para áreas como el sector energético y del campo, así como los consejos orientados a la estabilización macroeconómica y financiera y el apoyo al sector privado. Y Kim Jong-un tacha el último lanzamiento de misiles de advertencia para Estados Unidos y Corea del Sur. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha calificado el lanzamiento de misiles realizado este martes por su país de advertencia para Estados Unidos y Corea del Sur. Eso informa la agencia KCNA. Según la agencia, Kim observó este martes el lanzamiento de demostración de misiles tácticos guiados de nuevo tipo. Los dos proyectiles lanzados desde la zona occidental de Corea del Norte volaron a través de la península sobre el área de la capital y la región interior central para golpear con precisión el objetivo del islote en el mar frente a la costa este del país, precisó KCNA. Los lanzamientos verificaron claramente la fiabilidad, la seguridad y la capacidad de guerra real del arma, detalló. Y Estados Unidos manda a un portaaviones a atravesar el mar de la China Meridional. Estados Unidos envió hoy un portaaviones a través del disputado Mar de la China Meridional en medio de nuevas crisis territoriales que involucran al gigante asiático y otros estados de la región. La Armada estadounidense llevó a un grupo de generales, funcionarios y periodistas filipinos en el Ronald Reagan para mostrarles los aviones de combate FA-18 Super Hornet aterrizar y despegar en catapulta mientras el buque se dirigía al puerto de Manila. El envío del buque aumenta las tensiones entre Pekín y Washington. No obstante, el contraadmirante Carl Thomas afirmó a la prensa que el lema de este transporte es la paz a través de la fuerza. Además, el portavoz señaló que la presencia militar estadounidense ayuda a proporcionar seguridad y estabilidad para fomentar las conversaciones diplomáticas 
entre las naciones demandantes rivales. Y oigan esta noticia para que vean el dinero que se puede perder en un solo día. Así que Freddy Corea, usted que está en la bolsa de valores, oiga esta noticia. Revés astronómico. Revelan las pérdidas en el día de ayer de los más ricos del mundo por la caída de los mercados. Las 500 personas más ricas del mundo perdieron este lunes el 